0: Je ne sais pas où elle est, je la vois pas. Tu peux pas mettre ça derrière pour éclairer la caméra aussi, s'il te plaît Je vois pas où est la caméra. Bon, allez, tiens. La c'est terminé. Ça tourne. Bonjour à toutes et à tous, je suis Jérémy et bienvenue dans le 52 minutes Actu Upcast, le podcast qui vous parle en 52 minutes et pas une de plus de toute l'actualité culturelle, cinéma, série, jeux vidéo, musique. À la fin de ces 52 minutes, nous devrons inexorablement rendre l'antenne puisque malheureusement le faisceau de transmission sera coupé. Mais d'ici là, pour m'accompagner et vous présenter cette première fournée d'informations culturelles de 2024 et on rappelle encore et on dit à tous bonne année bien évidemment, j'ai autour de moi trois reporters de choix qui, tels les concurrents de Squid Game, sont susceptibles de disparaître au fil de ces 52 minutes. Alors la grande question est la suivante, combien en restera-t-il dans moins d'une heure On ne le sait pas, mais j'ai ma petite idée là-dessus, on commence avec le bon Dim. Salut Dim, comment vas-tu
1: Salut tout le monde, bah écoute ça va très bien, mais moi aussi hein, j'ai ma petite idée et... <rire> je sais pas pourquoi, je sens que je vais pas faire mon ah, il y en a déjà composé des options
0: Oh la vache, quand je suis même un, un des mecs qui se
1: fait euh, mitrailler dès le départ, là, par la, la grosse marionnette, hein, pour le
0: rêve <rire> soleil, tu vois. <rire> On a entendu la douce voix suave de Julien. Bonsoir Julien, comment ça bah, va ça va,
2: moi, tout je, je, comme dans Squid, dans Squid Game, hein, j'espère rafler le pactole à la fin en étant le dernier. Et je ne sais plus qu'on ils y d'argent là, mais ça, ça me dirait bien. Tu, tu,
0: tu, tu es le vieux en même temps, c'est pas loin de la vérité. C'est vrai, en fait, je, je suis le vieux, vieux
2: et je suis le... Ou, ou un peu le prolo, tu ouais, sais, c'est un peu moins le prolo du... Je, le vieux je, voulais, je, voulais, je,
0: voulais, je voulais faire la blague du vieux, puis je me
1: disais, ah, ça spoil,
2: mais bon, spoiler sans verre. Oh, mais... Tout le monde l'a vu. Oh, tout, tout le monde l'a vu,
0: ouais. C'est vrai, c'est vrai. Salut, Yao, euh, comment vas-tu Salut,
3: vas ça va, mais techniquement, je suis pas là. Hein. Je suis en mode ghost, hein, les gars. Hein. Donc...
0: Ah, on oh, ouais, mais t'es là, bien. donc on te salue quand même. C'est <rire> un des mecs avec, utilisé, le, avec le masque de loup dans, dans ce film. tu vois. <rire> c'est un peu le gars qui est là sans être là. putain. <rire> Ah le truc Ah cette émission qui part en dès, le, dès le départ alors qu'on n'a pas démarré, c'est quand même un truc de fou. Et d'ailleurs ça n'a pas démarré mais on va quand même lancer le chrono parce que je vous rappelle le concept, hein, c'est 52 minutes pas une de plus, bien évidemment. Donc le chronomètre va être lancé et c'est parti. Je vais répondre. Tout de suite là ah, ça a commencé ben oui, ça a commencé L'émission a commencé ben, On est à l'antenne depuis 5 minutes Et donc, je vous rappelle que nous allons avoir comme news ce soir pour démarrer le 2024 des news de cinéma, des news de jeux vidéo, pas de news de série, et, mais également une petite news musicale, enfin musicale, on verra, on en reparlera un petit peu, mais on va peut-être démarrer avec Dim, le bon Dim, qui avait sa news et on l'attendait avec impatience. Dim, tu voulais parler cinéma, mais quel genre de cinéma voulais-tu nous parler
1: ah, du cinéma pour les nostalgiques, les nostalgiques du point Star Wars, parce que là, il revient presque. Je vais vous parler du nouveau film Star Wars avec Le Mandalorian et Gros Goût. donc, voilà, c'est un film qui, où les deux personnages de la série tirée de Disney+, enfin voilà, ils sont mis en vedette. Et ça sera réalisé par John Favreau, donc, pour ceux qui ne savent pas encore, le réalisateur des deux premiers Iron Man ou encore Du Roi Lion. Alors, d'habitude, ah. euh, une annonce d'un nouveau film Star Wars, bah, ça me met toujours en joie. Mais là, je sais pas, ça me botte euh, pas plus que ça. Bon, alors après, euh, je me connais, hein, je suis sûr que, voilà, dès qu'il y aura les premières images de, de mon entrée, je, voilà, je vais être hype quand même. Mais là, pour l'instant, cette annonce-là, ouais, c'est un peu, euh, voilà, c'est un peu mi-film et mi raisins. Euh, parce que pour l'instant, je trouve que c'est la prise de risque minimum. Limite un aveu d'échec, euh, genre bah on marche plus trop en ce moment, donc on va prendre voilà, ce qui fonctionne le plus et l'exploiter à fond. Ça me fait un peu penser à euh, l'annonce qui avait été faite, bah heureusement c'était qu'une rumeur pour euh, Marvel ou qui voulait faire revenir les Avengers d'origine pour euh, on va dire faire remonter un petit peu les audiences. Et euh, encore, hein, je dis ça, euh, comme quoi le, le mando ça marche, mais la saison 3, euh, bah voilà, ça n'a pas soulevé les foules non plus. Hein, euh, euh, Je suis même pas sûr que le film passionne tant que ça. Alors, euh, après, ça ne remet pas euh, ça ne en, remet pas sans en cause, mais euh, le, 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 ça ne remet pas en cause l'autre film qui est en préparation de Déphilonie, de qui lui devrait conclure le Mandoverse, à savoir Mandalorian, Book of Boba Fett et euh, Ahsoka. Mais j'ai peur que Lucasfilm euh, fasse la même erreur justement que Marvel, c'est-à-dire Marvel, en ce moment, ça marche pas terrible, et euh, bon, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons à ça, bah, c'est que les gens commencent à se lasser de devoir tout suivre, à la fois les séries et les films, pour tout comprendre. Et euh, Star Wars, je suis désolé, hein, mais même si le Mandalorian, c'est assez populaire, il euh, y a plein de gens, pour eux, bah, Star Wars, c'est au cinéma, et juste au cinéma, et les séries, bah, ils s'en foutent un petit peu. Donc euh, pas sûr que ça ramène autant de, de monde que prévu, je comprends pas trop le move de, de Lucasfilm là-dessus. Alors euh, perso, moi j'aimerais bien qu'il y ait un peu plus de projets euh, plus originaux. Euh, bah justement là, comme le film prévu par euh, James Mongold euh, sur l'origine euh, du premier Jedi euh, qui, bah, qui est pour l'instant toujours prévu. Euh, je sais pas trop quelle date, mais euh, après méfiance hein, parce que les projets Star Wars annoncés, bah ça va et ça vient. Euh, J'ai l'impression qu'ils annoncent toujours plein plein de projets et puis au final il euh, y a là, toujours la moitié qui passe un peu à la trappe. Euh, bah comme la, trilog la trilogie de Rian Johnson euh, qui avait été annoncée euh, dès euh, Les Derniers Jedi, et puis finalement, pour l'instant, on n'en entend plus trop parler, même si ça n'a pas été annulé officiellement. Ou alors, euh, là, pour le coup, celui-là a été vraiment euh, annulé officiellement, à savoir le Rock Squadron de Patty Jenkins. Donc euh, voilà, à euh, préciser que ce film devrait remplacer aussi la saison 4 du Mandalorian. Et il n'y a pas encore de date de sortie, mais je suis un peu, quand même un peu déçu par cette annonce-là. quoi. J'aurais préféré euh, quelque chose de plus original au cinéma et une saison 4 euh, sur Disney.
0: Attends, euh, dis-moi, j'ai raté un épisode. Il y avait une saison 3 de Mandalorian, mais c'était le, le livre de. Non, non, l'année dernière. L'année dernière.
1: Ah mais bien, comme alors. je disais, a... autant que les deux premières saisons avaient cartonné, mais celle-ci, elle a pas trop marqué euh, Bah je m'en rappelle même plus
0: un peu. Bah tu l'as peut-être pas vu, c'était personne... bien
1: Personne ne l'a vu, j'ai l'impression, à part moi Mais il y a où, je crois, l'a vu <rire>
0: Euh, saison 3, ouais, je euh,
1: Moi je l'ai trouvé bien Je l'ai trouvé bien parce que, enfin, il y a toujours plein d'éléments euh, qui me plaisent dans le Mandalorian mais Ça reste quand même du Star Wars euh, efficace, mais c'est clair que il était quand même en dessous des deux premières pour moi
0: D'accord, bah écoute, euh, non bah je, je, je suis surpris, ouais Il oui, y a un truc qu'on n'a pas relevé,
2: c'est quand même, dix mais dit cette phrase, euh, normalement quand il y a une annonce d'un projet euh, Star Wars, ça met en joie, alors que les gens normaux, la dernière fois qu'on a été en joie c'est quand ils ont annoncé la prélogie, depuis on a compris que <rire> aucune annonce Star Wars, après on a vu il y a eu Jar Jar Binks, on a dit merde on s'est fait avoir, Et tout au début on était super content. tu vois on avait pas eu de Star Wars depuis 1980, euh, je sais plus combien du retour du Jedi, mais voilà, maintenant, commence ça peut ouais te mettre en joie quand il y a une annonce Star Wars Il y en a à peu près une tous les, tous les deux, toutes les deux semaines.
1: Mais moi, j'aime bien l'entreprise. <rire> <rire> oui, mais... <rire> non, après, moi, je suis dit à part, euh, mise à part, et ça, je l'avais déjà dit, mise à part euh, le livre de Boba Fett, que j'avais trouvé ça un peu nul, et encore, il y a quelques trucs qui m'ont quand même plu, mais euh... Attends, la course
0: poursuite en scooter, <rire> elle est quand même mythique, quoi.
1: C'est pas ce que je retiens le plus. Enfin, si, je le retiens, mais pas pour les bonnes raisons. Mais euh... non, moi, généralement, quand il y a du Star Wars, je suis quand même content. Mais là, bon, je trouve que c'est vraiment la prise de risque minimum, hein. Ce que je disais, euh... je préférais voir une saison 4, euh, voilà, et puis de, des films plus originaux.
2: Quoi. Mais par exemple, Obi-Wan qui vole de la viande dans l'usine dans laquelle il bossait, ça, c'était vraiment, ça c'était en joie. <rire>
0: C'est le côté Ken ah bah, Loach, c'était quand même pas euh, mal. Obi-Wan,
1: je crois que j'en avais parlé à l'époque, mais c'est <rire> l'ascenseur émotionnel. Il y a autant de trucs que j'ai trouvé vraiment hyper bien, qu'il m'avait plu que d'autres trucs où voilà, j'étais en train de faire un mais, principal devant ma tête. Mais tu sais ouais. que ça, je
2: trouve, c'est un peu la, la fin de la hype euh, Star Wars. C'est-à-dire, parce que les gens étaient hyper hypés par la série Obi-Wan. Moi, je me souviens, tout le monde disait, ah, ça va être extraordinaire et tout. Et quand les gens l'ont vu, j'ai l'impression que ça a été un peu, tu vois, comme il dit, l'ascenseur émotionnel et que après, les gens, ils ont été hyper méfiants sur les annonces des séries Star Wars, quoi. Alors que toi, moi ah, bien qu Andorre, ça avait, ça ouais. avait un Lorient, bien. Alors que tout le monde dit que c'est super Alors bien. Après,
1: ouais voilà, je pense que sur la longueur, ça remonte un petit peu au niveau des audiences parce que tout le monde en parlait euh, au final euh, en bien, mais euh, ouais non au début tout le monde s'en foutait de Lorient. Bah, comme la saison 3 du Mandalorian, hein. personne ne l'a mmh. vu, hein, quasiment.
0: <rire> bah, c'est, c'est surtout quand tu voyais Obi-Wan qu'au bout de cinq minutes, t'avais déjà envie de buter, euh, la princesse Leia, c'était quand même mal barré, quoi. Enfin, <rire> ça, ça cassait de le mythe, quoi. Enfin, franchement, t'avais juste envie d'un truc, c'est que quelqu'un la chope et la trucide, quoi. Et tu sais, en plus, que ça sera pas le cas. Donc, t'arrêtes de regarder parce que t'es, t'en peux plus. Moi, j'ai tenu Mais deux ouais. épisodes, hein.
1: En même temps, au-delà de Star Wars, on peut prendre Marvel et tous les blockbusters qui sont passés ouais. la gueule en 2023. En ce moment-là, je trouve qu'il se passe quand même une petite mini-révolution au niveau de, des audiences de, de, de tous ces films-là. Ça marche moins bien qu'avant. Ils essayent de raccrocher les wagons et de, de reprendre ce qui marche, mais pas toujours à bon escient, c'est ça le problème.
0: Et eh ben alors justement, je vais en profiter mon bon pour faire ma petite news et puis faire, du coup Julien je te passe devant je vous voulais te proposer de te faire ta news mais je trouve que la transition est tellement bien faite parce qu'on dit Marvel, il y en a ras-le-bol, euh, il y en a ras-le-bol des super-héros en carton, il y en a ras-le-bol des, des guerres dans des étoiles qui n'existent pas mais justement mon bon dim, alors ça se trouve on en a même peut-être déjà parlé ici mais là c'est une officialisation qui vient d'arriver je vais te faire un petit quiz, Julien bien évidemment, ou Yahoo, vous pouvez y répondre mais écoutez, je suis un film des années 80 cultes, et j'ai plusieurs épisodes, et même une série. Est-ce que déjà, ça te, tu te dis, est-ce que tu sais ce que c'est <rire>
1: ah, J'allais dire le flic de Beverly Hills, mais une série, c'est pas ça. C'est
0: vrai, mais non, c'est pas ça. Mon personnage principal a une sorte de petit strabisme divergent dans les premiers films.
1: Highlander.
0: Ah <rire> Avec Henry
1: Caville par euh, le réalisateur Exactement.
0: Il est injouable. Avec ses lunettes, là, elle... il est injouable. Injouable. <rire> c'est des lunettes connectées j'ai toutes les infos <rire> effectivement et eh ben il faut savoir que Chad Staleski, hein, ce, le, le réalisateur en fait de, de, et créateur de John Wick développe hein, depuis euh, plus de 8 ans en fait euh, donc c'est vraiment une idée qu'il a de refaire en fait euh, la saga Highlander hein, donc c'était un, vraiment une volonté et eh ben euh, et effectivement euh, là c'est officiel euh, Highlander le film va sortir en 2026 il me semble ou 2025 euh, pas de conneries, je crois que c'est 2026, donc c'est seulement lancé, hein. donc il va falloir attendre un petit peu, euh, avec en plus, hein, vous vous rendez compte, euh, on a notre Geralt de Rive euh, national de The Witcher qui va être euh, bah, le rôle principal d'Islander, hein, qui va remplacer, ce qui est dommage peut-être, on aurait bien aimé l'avoir en caméo peut-être, euh, notre bon acteur, Christophe Lambert. Eh ben oui, notre bah, bon Christophe Lambert. Il sera,
1: il sera peut-être en caméo justement.
0: Ouais, peut-être, on verra. Hein. Mais même si là, le pauvre, j'ai vu des, des photos de lui récemment. Il a pris un petit coup de vieux, je sais pas, il a un peu morflé, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, mais c'est vrai que ça serait avec plaisir qu'il pourrait venir hein, pour faire un petit caméo. Alors, ce qui, ce qui me, ce que je trouve bien intéressant, parce que quelque part, bah, c'est cool parce que John Wick. Hein, bon, on est d'accord que le dernier, là, j'ai pas réussi encore à le regarder parce que je... ça me fatigue rien que le lancement du générique parce que j'ai vu qu'il était long. Mais c'est quand même quelque chose de solide. Hein, on en a suffisamment parlé ici. Euh, et il prend quand même le 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 le, le film au sérieux hein, puisque le réalisateur annonce la mythologie. Hein, donc la mythologie c'est l'univers d'Islander qui au passage a été imaginé par Gregory Wyden est tellement importante que travailler dessus est très délicat il faut prendre le temps de construire le récit notamment à travers des flashbacks afin d'explorer tout le potentiel de cette mythologie donc il veut faire ça sérieusement. Alors, bah, voilà. On espère que ça sera aussi beau que Johnny Wick 1, 2 et 3, et peut-être un peu moins long que le 4, par pitié. Mais écoutez, moi, je suis quand même hypé, hein. Je sais pas si ça va être un grand film, mais si, si, s'il si fait une, si c'est un réel réalisateur besogneux, il va nous faire quelque chose qui va bien rendre. Et puis, euh, Henri Cavill, c'est quand même une assurance de quelque chose qui va bien blaster. Euh, je suis vraiment curieux et on verra ce que ça va donner. Ouais, ouais,
2: moi en fait je sais pas s'il y a une grosse attente sur Highlander en fait tu vois c'est une série j'ai du mal à mesurer la, la notoriété du, de, 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 la, de la licence en fait c'est un peu comme euh, Mad Max avant que Miller j'allais dire Gérard Miller mais rien à voir George Miller euh, lance tu vois euh, Fury Road tu vois je me disais la série Mad Max en gros ça intéresse plus grand monde tu vois c'est une série qui est quand même très connotée années 80 un peu comme Highlander et à part si tu fais une espèce de reboot ou suite ou préquel un truc vraiment qui comme, comme a fait Miller avec, euh, avec, avec Fury Road quoi. tu vois vraiment un truc où voilà là t'es presque dans autre chose que Mad Max et en même temps t'es toujours dans l'univers voilà j'ai l'impression que c'est un, une série qui n'intéresse pas grand monde quoi
0: oh mais moi je pense qu'il va reprendre le concept parce que le concept est cool franchement le concept parce que alors pour ceux qui connaîtraient pas hein, les deux du fond on rappelle quand même le concept d'Islander hein, tu es immortel Mmh, mais il y a quand même un petit euh, talon d'Achille, c'est quoi Bah c'est la tête, si on te coupe la tête, bah tu es euh, mort euh, infiniment quoi, et c'est vrai que je sais pas, c'est quoi le votre rapport avec le premier Highlander, parce que faut dire ce qui est, le 2 et le 3 c'était quand même un peu de la merde, mais le premier enfin après vous avez peut-être aimé, ouais Dim
1: Ouais non justement, bah, je voulais revenir sur la saga Highlander elle éclatait au sol cette série enfin, <rire> enfin le premier le premier était cool à l'époque et encore c'était à l'époque, je l'ai jamais revu mais je sais pas pourquoi c'est genre de film, je me dis ça du dû mal vieillir le 2 c'est de la grosse merde ouais. encore le 2 je l'aime un peu bien parce qu'il prend des risques il va complètement sur un autre terrain il est futuriste et tout c'est vraiment à chier mais c'est j'ai une petite sympathie pour le 2 ce qui tente quoi mais le pire, c'était le 3 quoi. Le 3. <rire> tu vois, dans la bonne annonce, c'était Mario von Peeble en espèce de faux T-1000 parce que juste avant, il y avait Terminator 2. Et moi, encore, j'étais gamin, j'étais assez influençable. J'ai dit, ouais, c'est un comme Terminator 2 avec un T-1000 et tout. J'étais à fond. Et euh, finalement, c'était vraiment nul <rire> à chier. Ah, mais... Je sais qu'ils avaient même fait un film avec l'acteur euh, de la série Adrian Paul et euh, Christophe Lambert. C'était minable! D'ailleurs, cette série là, avec Claude Clochard là, dans, sa... dans sa péniche là, mais, euh, au secours, c'était vraiment de la daube!
0: Mais Julien te répondra que tu oublies quelque chose, la musique était faite quand même par Queen et c'est ouais. pour ça que ça a rehaussé <rire> son intérêt pour, tout, pour, pour les trois, pour, quoi, ça pour ça la trilogie.
2: Est... Je me les matais en boucle. Immortel, hein, comme un immortel, ouais.
0: tu vois, je les, les enchaînais à la suite. Yao toi c'était quoi Highlander c'est c'est un kiff de gosse avec de la nostalgie ou est-ce qu'il fait partie de la grande euh, épopée 93 ah oui, ou, bon euh, ou euh, alors il
3: euh... y a même une série d'animation Highlander euh, ah oui, euh, c'est vrai c'est ouais, vrai en plus Moi, j'ai euh, 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 revu demain et étonnamment Christophe Lambert j'avais jamais vu en anglais je trouve qu'il se débrouille assez il est assez à en anglais dans Food the mais je trouvais l'accent était bon et le jeu d'acteur euh, pas mauvais pour l'époque. Mais même, à l'époque, c'était déjà tout pété le film. Hein. Les espèces spéciales étaient bien pourries. Euh, c'était, ouais, c'était, pour moi, c'était un petit nanar qui se regardait tranquillos. Bon, le 2, on hein, on va pas revenir, c'était de la merde. Et le 3, l'ai vu en salle. Je J'en souviens, avec Mario Van Pivet. Hein, c'était de la merde. Hein. C'était l'époque, il devait faire un autre film, un B-Movie avec lui aussi, là. Je m'en souviens plus de ce film, j'avais vu en salle aussi. Euh.
1: Ah oui, enfin, ouais, euh, merde, comment ouais, il s'appelle ça. Le C'est
3: les 90. Euh, puis voilà, maintenant, Ryonder. Euh, c'est tout pourri quoi, en vrai mais, mais le concept que est super hein, à l'époque ce quand c'est gamin, de couper la tête et du l'épée et tout c'est kiffant, mais bon c'est vrai que là, mieux vaut pas que tu le revoilles dim, tu vas... tu vas saigner des yeux et des oreilles, je pense
1: ouais, j'ai quand même envie on va dire par, par curiosité mais ce qui m'a surtout énervé dans le 3 c'est que c'est même pas expliqué que l'autre il peut, il peut avoir des pouvoirs de T-1000 je pense qu'ils en avaient vraiment rien à battre, c'était juste ouais, bah le film là <rire> il a bien marché, on va faire la même chose il n'y a même pas une putain d'explication pourquoi c'est un 2000. C'est dans le 2 qui
3: vieillit, histoire. Christophe Lambert. Je crois il est vieux en plus, non Dans le 2, c'est pas une histoire du futur oui, parce pas.
1: que. Non, bon. Il est dans le Avec futur. Avec le dôme, là, c'est ça, hein le dôme il de la euh... Il, il <rire> est en 2024, <rire> les mecs. Il est en 2024, il est, il est dans le présent, en fait, dans, dans le 2. Et en fait, il est vieux parce que c'est le dernier. En fait, dans, le, dans la mythologie de Highlander, quand tu t'es tu le dernier immortel, tu deviens mortel. Et en fait, tu te rends compte que les immortels, c'est des extraterrestres ou un truc comme ça, et t'as d'autres d'autres islanders qui arrivent à d'autres euh, immortels, et du coup, vu qu'ils arrivent sur Terre, ils redevient jeunes, en butant un hein, des mecs, et euh, voilà, c'est reparti.
3: Après, on regarde, on regarde, mais il y a quand même chaîne connerie dans le premier, c'est, mine de rien, quand même Sean Connery, Christophe Lambert.
2: Et
1: dans le deux ouah, le premier,
3: on va dire, il est plus significatif, mais, mais si tu veux regarder, il est dispo sur Prime, hein. Fais-toi plaisir, hein. Le premier.
2: Ah ouais, tu peux pas voir toute la trilogie
3: sur Prime Je sais pas, il y a le premier, après peut-être le reste, tu pourras... Si tu veux te faire une trilogie, vas-y.
0: Mais c'est plus
1: qu'une trilogie, je crois, il y a cinq films, hein, il me semble.
0: Ah ouais. ouais, 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 non, non c'est plus qu'une trilogie, hein. c'est une... pour ça que j'ai dit saga, après. Il y a, hein, euh, après, y a, y a euh... le quatrième film, ouais, c'est un and...
1: avec la série, il y a le cinquième film, c'est ouais, juste avec ça. Adrian Paul. <rire> et d'ailleurs, cette série, ouais, pour moi, c'était synonyme de... Enfin, de... Ouais, de mais si on regardait ça le midi, ça midi passé, euh... je crois le dimanche, comme Robocop. Bah, je regardais ça, ouais, mon cher... Je me rappelle qu'à moi ça passait le dimanche soir avec Robocop et c'était euh, la... Bah, il était assez petit
3: au possible hein, vu qu'on ah ne le voyait jamais <rire> décapité ou je sais pas. Enfin voilà, bah, c'était tout pourri quoi. Mais ça a marché en hein, pourtant. Ça
1: a cartonné. cartonné. Ouais.
0: Bon bah écoutez, voilà, c'est on verra, on verra. Ça, ça se trouve, ça est tout pourri, mais bon. Hein. En tout cas, ça pourra ouais. pas être... En tout être cas, pire ce qui est que...
1: intéressant, c'est ouais. que dans John Wick, euh, bah, le réalisateur, il a fait beaucoup de scènes d'action avec des flingues. Et là Ça peut être intéressant, euh, des ouais. Au niveau filmique ouais. Ça
3: c'est cool.
0: Voilà pour cette news julien est ce que tu veux enchaîner avec ta news cinéma? Ouais, je voulais faire un point
2: cérémonie euh, puisque voilà on est en début d'année du coup bah, c'est l'époque des cérémonies et des remises de prix alors on va pas détailler euh, chaque gagnant hein, chaque catégorie ou chaque nommé mais juste voir un peu bah, les grands gagnants de, de, de chacune de ces cérémonies ou euh, bah les nominations des cérémonies qui sont à venir puisque vous le savez on va bientôt avoir les Césars et les Oscars mais il y a eu aussi les Emmy Awards c'est la cérémonie qui récompense les séries télé euh, ça ça s'est déjà ça c'est déjà tenu donc c'était euh, je crois le 15 janvier dernier il me semble et euh, il y a vraiment trois grands gagnants euh, côté euh, côté séries télé euh, alors vous savez je sais pas si aux États-Unis ils ont une façon de classer les séries un peu particulière c'est-à-dire qu'il y a des séries euh, dramatiques et les séries dites comédies, alors après c'est à la fois une question de format, parce que par exemple The Bear est dans la série euh, comédie, bon, on peut pas dire que ce soit vraiment une comédie, et ils ont une autre catégorie qui est euh, en gros les mini-séries, donc les, les séries qui sont euh, bah, terminées une fois qu'elles sont, euh, qu sont diffusées. Euh, côté séries dramatiques, c'est la saison 4 de Succession, hein, qui a triomphé avec 6 trophées, meilleure série dramatique, meilleur acteur pour euh, Kyrian Culkin, meilleure actrice pour euh, Sarah Snook, meilleur second rôle masculin pour Matthew McFayden, qui d'ailleurs maintenant fait des pubs pour les Mercedes, j'ai vu ça l'autre fois. Euh, meilleur scénario et meilleure réalisation, euh, ils donnent pour chaque épisode, il y a des épisodes qui sont nommés, c'est toujours un peu aussi euh, particulier. Et c'était d'ailleurs Succession, la série la plus nommée, puisqu'ils avaient 27 nominations devant White Lotus, qui avait 23 nominations, alors que moi, il me semblait 20, euh, White Lotus était 2022, tu vois, alors je sais pas trop comment ils comment il calculent. Ah,
1: la deux, la, deux, c
0: la 2023, saison 2, non, ouais. hein, non Non, ouais. non, ouais. C'est fin ouais.
2: 2022 euh... Ah ouais, puisqu'on l'a pas mis dans nos séries euh, l'année dernière tu vois on en a pas parlé dans le dans le top de nos séries mais peut-être mmh. qu'il compte à partir de tu vois, euh, novembre où il y a peut-être un truc comme ça enfin voilà il y a un truc un peu à mon avis spécial et 23 nominations pour une seule récompense <rire> c'était pas quand même un... c'est un ratio quand même assez assez mauvais euh, dans la catégorie des séries comics, c'est donc The Bear, qui avait lui 13 nominations au compteur, qui a été récompensé 6 fois. Euh, meilleure comédie, meilleur acteur pour euh, Jeremy Allen White, meilleur sang goron le féminin pour euh, Ayo et Debery, euh, meilleur seconde masculin pour Ebon Moss Bachrar -Bach -Bach et euh, meilleure réalisation euh, pour les épisodes et meilleur scénario. Euh, du côté des séries limitées, donc là, on va peut-être un petit peu grincer des dents, puisque s'ils avaient regardé, enfin, écouté par nos webcasts, ils euh, auraient su qu'il fallait peut-être pas regarder cette série. C'est Acharné, donc The Beef, en anglais, qui s'est démarqué avec 5 prix. meilleure mini-série, meilleur acteur pour Steven Yeun, meilleure actrice pour Ali Wong, meilleure réalisation et meilleur scénario. Voilà, donc c'est les trois grands gagnants dans les trois grandes catégories. Donc il y en a deux ici qu'on a quand même pas mal plébiscité, nous, dans nos tops. Même si Biff, c'était surtout Jérémy et moi qui avons plutôt détesté. Je sais que Dim et Yao pas trop trop accroché, mais c'était pas aussi aussi tranché aussi euh, voilà mais c'était assez étonné de voir cette série revenir euh, revenir aussi souvent euh, dans les euh, dans les nominations et encore plus dans les prix quoi.
1: Moi je suis deck pour euh, Better Call Saul enfin j'ai vu plein d'articles ouais. comme quoi ils ont jamais rien gagné c'est vrai que c'est une mmh, série qui méritait quand même ça. parce que c'était quand même assez grandiose c'est bon, comme ça.
2: Euh, bah, deuxième euh, cérémonie à venir, c'est évidemment les Oscars avec les nominations qui ont été annoncées euh, cette semaine. Euh, donc là, évidemment, toujours très attendu et surtout bah, côté français, hein, puisque nous, là, le grand, euh, le, bah, le grand, euh, là, le grand moment des Oscars, ça va être de savoir si euh, Anatomie d'une chute, euh, qui, était, euh, bah, qui a été nommée, va être récompensée par. Euh, un ou plusieurs Oscars, euh, puisque euh, Anatomie d'une chute a reçu cinq nominations, meilleur film, meilleure réalisation, meilleure actrice, meilleur scénario et meilleur montage. Donc évidemment la grosse déception c'est que la passion de Daudin Bouffon qui avait été sélectionnée au profit d'Anatomie d'une chute, hein, on vous en rappelait, alors on ne sait pas est-ce que c'est un truc politique, est-ce qu'on a euh, ouvertement, enfin, euh, sciemment écarté euh, Justine Triet suite à son discours euh, euh, lors de sa remise de la Palme d'Or, et voilà, donc on avait choisi, ils avaient, enfin le, le comité avait choisi Dodin Bouffant Bouf, Bouf, qui, a, pour lui, pour le coup, pas été sélectionné. Euh, il y a, voilà, il y a une première. On envoie un film et puis après il y a une sélection de l'Académie des Oscars et là il n'y figurera pas. Mais le principe de, des Oscars, c'est que tu peux présenter des films qui sont pas forcément de langue euh, américaine. Alors je sais plus si c'est parce que c'est un film qui est produit ou un film qui est distribué. Je crois que c'est parce que le film est distribué euh, par des Américains, comme c'était le cas pour *Parasite*. Hein, bon, si vous vous souvenez, *Parasite* il avait gagné le prix du meilleur film et en même temps du prix du meilleur film étranger c'était un peu étonnant, hein, de, de, voilà, je trouve ça un peu surprenant, moi, je trouve ça un peu même dommage que un film en langue étrangère puisse gagner euh, aux Oscars, bon ça c'est un autre débat. Euh, donc les films les plus sollicités, donc on retrouve Oppenheimer, hein, 13 nominations, Pauvre créature dont on a parlé, ou on parlera bientôt dans un numéro de, de la séance. Killer of the Moon euh, suit juste derrière avec 10 nominations. À pauvre créature, c'est 11 nominations. Barbie, 8 nominations. Maestro, 7 nominations. Euh, et euh, donc 5 nominations pour Anatomie d'une chute. Euh, les petits trucs qui étaient marrants, c'est que DiCaprio n'a pas été nommé pour son rôle dans, euh, dans Killer of the Fuller Moon. Alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'avaient trouvé extrêmement mauvais. Alors, moi j'avais entendu à l'époque euh, des gens dire que, genre en gros il était vraiment nul, c'était une catastrophe. Moi je l'avais trouvé plutôt intéressant alors après voilà a... c'est pas très grave qu'il soit pas nommé mais ça a un petit peu fait parler ce qui a fait parler aussi c'est l'absence de Barbie et
3: à la fois de Margot Robbie ah, en, que... <rire> en, que... <rire> en tant que cynisme
2: en tant que en fait ce qui a surpris mais... ce qui a fait polémique c'est que, que... Il est nommé c'est ça Ouais, c'est ça. Voilà. Tout ce qui a été nommé, c'est les choses. C'est les choses qui ont été liées à Ken. Toutes les chansons avec Ken sont nommées dans les meilleures chansons. Ryan Gosling est nommé. Par contre, le film n'est pas nommé. Greta Garwig n'est pas nommée et Margot Robbie n'est pas nommée. C'est Tu vois le truc Et d'ailleurs, Ryan Gosling a dit que c'était. A fait un peu genre. En gros, c'est pas normal, quoi. C'est le film, c'est Margot Robbie et Greta Garwig. et c'est pas Ken. Le film, c'est Barbie. Il était presque un peu gêné et voilà. C'est un peu presque un peu une sorte de doigt d'honneur ou une sorte de. Point dans la gueule, je trouve, hein, tu vois, autant pas le nommer quoi, ou alors je sais pas, il, y avait, il pouvait trouver quelqu'un d'autre, là ça fait vraiment un message, tu te dis, euh, bon. voilà pour les, <rire> pour les Oscars, c'est assez marrant, imagine c'est lui qui gagne, ça va un, être le truc,
3: c'est euh... un shitstorm <rire> ce truc,
2: <rire> ça va être un shitstorm assez énorme, ouais, ils sont pas assez prêts, mais euh... et enfin, bah, évidemment, les nominations des Césars, euh, là on va avoir un duel entre Anatomie d'une chute et le règne animal, puisqu'il y a 13 nominations pour le règne animal et 11 nominations pour
3: Anatomie d'une chute. J'espère que je vais pas nommé le fils, ne me dis pas qu'il est nommé.
2: Le fils d'en quoi, dans, euh, Animal. tu parles d'en quoi, dans, euh...
3: dans le Reine Animal. Ah, oui, dans si, il
2: est nommé, euh, comment comme il s'appelle. Bah oui. <rire> il est excellent dedans. Oh là, euh, Paul Kircher. Son frère est nommé. L'huile est nommé aussi. Oh je crois pour le film, euh, il joue, je sais plus dans quel film il joue, le, son frère. Oh. Euh, bah, il se raconte, donc, l'enfant qui est dans, dans le Parti Militiaire, qui est avoir. vraiment extraordinaire. Ouais, ouais pareil. Euh, et un film dont je vous ai peut-être parlé ici, c'est Chien de la casse. Hein. Je vous incite toujours l'équipe d'Upcast à voir Chien de la casse, puisqu'il a reçu sept nominations et qu'on nomination.
0: qu est de plus en plus à avoir vu. Julien hein. Julien je, ah, je te le rappelle. Tu hein. l'as vu, c'est vrai, Tim. Tu l'as vu, toi Ah oui, les deux bien C'est pas,
2: c'est pas, ah.
3: pas tout Upcast. Hein. pas tout, toujours tout à vous, les frérots. <rire> je crois, quoi
2: Et du coup, bah, dedans Chien de la casse, évidemment, est nommé sept fois. Et ce qui est assez marrant, c'est que euh, Raphaël Kenard est nommé donc pour. Euh, meilleur euh, meilleur acteur euh, voilà dans un premier rôle meilleur acteur et euh, meilleur espoir c'est <rire> marrant il pourrait avoir deux catégories c'est toujours un peu les, les choses étonnantes qu'il est nommé pour, est nommé pour euh, ouais et pour chien de la casse il est pas nommé pour Sentinelle mmh. <rire> il, il, Sentinel. <rire> il était marrant dans Sentinelle ouais. je ne crois pas que ça prenne en compte les, les séries enfin les, les films qui sortent euh, ouais sur des plateformes je ne bah, je sais plus euh, donc les grands absents, c'est évidemment Yannick, hein, qui a très très peu de nominations à part euh, meilleur acteur pour, euh, pour Raphaël Kenard. Attends, je te coupe, mais les trois mousquetaires. Ça rare. Dis, ouais, oui,
3: il sera... il n'est pas nommé en général de toute façon. Jamais. Donc, sera... Je crois
2: qu'il n'a jamais eu une nomination en tant que. Ouais. Alors que là, c'était quand même. Tu vois, oui, c'était pas Moi, ouais. j'ai pas trop aimé le film. Mais pour le coup, c'est un film qui a bien marché, qui a fait, euh, qui a vraiment, comme on dit dans le milieu, rencontré son public. j'ai <rire> L'expression. Mais pour le coup, non, ça a vraiment cartonné. Hein. Je crois que c'est plus d'un C'est assez important. Ça hein. ah, c'est un à gros budget, film de l'été qui avait, par rapport à son budget, par rapport à la notoriété du Dupieux, par rapport au film qui est quand même assez particulier, tu vois. Et on verra si Dalí. Vous, Vous êtes pas prêt. Vous pas
3: prêt pour Dali je l'ai vu, euh... <rire> vous n'êtes pas prêts.
2: Et donc, autre absent, autre absent, c'est les trois mousquetaires. Hein. Pourtant, le premier épisode avait été plutôt bien accueilli, le deuxième, beaucoup moins. Et évidemment, le gros budget de cette année qui n'est nommé dans aucune catégorie, c'est Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, hein, qui n'a aucune ah nomination. On se demande pourquoi, même si j'ai pas trouvé que c'était le pire Astérix qu'ils avaient fait. Mais bon, ça, c'est <rire> un autre débat. Vous n'êtes pas prêts pour le, le top tier des Astérix et ils serait seraient peut-être pas loin d'être dans les premiers. Hein, franchement, <rire>
0: Euh... En même temps, as... tu sais que t'as même en plus t'as pas tort. En plus, c'est ça. ça le pire. Quoi, tu Il y en a des pires mais... que celui-là. Ouais, celui -là, c franchement. Ça. Ah, ouais as... mais t'as raison. T'as raison. C'est dramatique. Et alors dernier ouais.
2: truc qui m'a fait marrer, c'est euh, les nommés. Les nommés pour la meilleure actrice dans un second rôle. Il y a donc Léla Bechti dans Je verrai toujours vos visages. Elodie Bouchesse dans Je verrai toujours vos visages. Adèle Extra et dans Je verrai mais toujours non. vos visages. Miu Miu dans Je verrai non, toujours vos gag, visages. Vrai. Et Galetea Bellugi dans Chien de non, la c'est pas possible. <rire> <rire> non, mais sérieusement. Alors moi j'ai vu le film et ça se comprend parce qu'elles ont des rôles très il euh, y en a pas une qui est tu vois qui est plus importante que l'autre ouais, et si t'en nommes une tu peux pas ne pas nommer les autres mais en fait c'est pas peux, je comprends le truc mais ça m'a fait marrer quoi c'est <rire> bah, rare c'est ce très drôle parce que, que tu ils perdent imagine c'est Galetta bah ça serait ça serait quand même Galeta Belougi qui est très bien d'ailleurs mais du coup
0: j'imagine en 55 J'imagine en 55, quand il y a les sept samouraïs qui sont sortis, <rire> euh, putain, <qui> a... <rire> non mais Comment
3: avons-nous vu les autres, t'imagines euh, C'est ces... ouais, bâtard, ça. Ouais. C'est bizarre.
0: Ah, je pense que ce serait ouais. plutôt
2: Adèle Exarchopoulos euh, Adèle qui est celle qui vraiment, a un rôle peut-être un peu plus important. Et ça, ça ne fait, fait pas, pas parler, ça. Ça. De voir ça Un petit peu. Quand même. Peu. <rire> les gens ont dit... Eh ben, bon <rire> J'ai vu quelques réactions sur, sur Twitter sur ça. Voilà, donc on verra. Hein. Pour une fois, je trouve que c'est une bonne sélection, César. Hein. Il y a pas mal de films dont on a parlé ici. Moi, je trouve que, tu vois, Le Règne Animal, Anatomie du Tutu, Chien de la Cage, je trouve que c bon On avait dit, de hein, toute façon, le cinéma Mais... français cette année, c'était ouais. très, très, très bien.
0: C'est ça, ça, ça coïncide avec ce qu'on disait, Edouard, effectivement. il y a même... on euh, dire,
1: pour euh, les lauréats de meilleurs premiers films, il y a même du cinéma d'horreur, parce que Vertine ouais. a été.. Ouais. C'est Toujours pas de, de comédie. Voilà. De
0: pas non, en alors,
3: après,
2: ce qu'il y a eu des... Euh... Peut-être, ouais, je sais pas, il faudrait trouver une comédie qui a bien marché, mais il y a eu des comédies qui ont eu déjà eu le, des Césars, ouais. je pense, Le Goût des Autres,
3: par exemple. Ouais, mais ça, tu prends des films populaire, tu vois, plus. Euh, tu me comprends. Ah il ouais.
2: n'y
0: a pas eu un, qu'est-ce qu'on a fait
3: mais au bon juge tu vois, là, Tiens, aux hein. États-Unis, c'est typiquement le genre de film, ça peut être nommé. Des
2: gros ouais, succès hein, populaires. Ouais. Et, tu vois. Bah, tu vois ouais. qu'eux, ils avaient fait gagner meilleurs films. Ouais, ils avaient de le mec de la famille Bélier, quoi. C'était pas terrible en plus. Coda, j'ai regardé encore oh les gens qui il y avait. je crois qu'il y avait le Paul Thomas Anderson. Il y avait quand même des trucs de ouf. Putain, c'est Coda qui gagne. <rire>
1: c'est souvent comme ça hein, dans les Oscars où c'est pas forcément. Ouais, bah oui, qui oui, qui on avait gagne. parlé de
2: la façon dont c'était réparti les votes. Et, euh, bah, oui, oui. et voilà, pourquoi ouais. parfois des films un peu plus euh, pas forcément mainstream mais un peu qui dérangent pas finalement vont récolter plus de voix parce qu'ils vont être mieux classés, mais pas forcément numéro un. Mais ah, tu juste une
3: question. Tu vois, est-ce que Omar est nommé pour tireur, par exemple Il n'est pas dans la catégorie de la question. Là, c'est cette année, ça C'est arrière, c'était
2: 2023. Je ouais, ouais, ah ouais, J'ai bah, pas vu, mais non, ne ah, mais...
3: changera jamais cette. Euh, bon, bref, je ne vais pas me lancer là-dessus. Allez.
0: <rire> Et pour Lupin, il a été. Aux États-Unis oh, Parce qu'il est reconnu aux États-Unis, ouais. ouais. pas dans son
3: propre pays, c'est logique, comme d'habitude. Il est en
2: concurrence avec Stéphane Bern, pour son rôle aussi dans une série. <rire> <de> Lupin versus <rire> la série de Stéphane oh, Bern, là. Ça va être un sacré duel, ça.
0: Ben voilà, c'était tout. Ah ben bah écoute, merci, c'est 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 bien. Là, on va on attend on attend les résultats avec impatience. On va voir, on est on, on est tout fritillant à l'idée de savoir si on va gagner quelque chose. si Tu voulais, voulais si rétorquer quelque de... chose
3: dire un animal moi j'ai quitté Upcast j'ai l'annonce hein. ouais, je peux pas supporter quand. <rire> putain en plus je, je sentais dans ton regard que t'allais ah, dire un pas truc comme ça que, quand on a un prix à, à un tofu géant ou une nuit géante mais... qui a pas d'expression non. <rire> non merci
0: mais, mais, mais quel est le rapport avec, Utca... avec, Utca... avec Upcast <rire> avec Upcast ah, on n'y dit enfin, pour rien je vous milité pour ça
3: pour ça donc
0: et, 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 oh, ouais, ima... tôt, que,
1: tôt que tu restes dans une ah, casse.
0: imagine as
2: César Donner Christopher Gans enculé
1: voilà.
2: Le mec, il arrive direct. Et oui, pour sa contribution au cinéma de genre, au cinéma français, voilà. Christopher Gans. Et là, bam, il débarque.
3: Fit. Avec une annonce à un Alors. pacte des loups. Il a qu'à faire, pitof, à Pitoff. Ils peuvent tous les deux, hein, la même catégorie, même réalisation. Et le pacte même qualité. Donc pour 4 on va le réaliser. Imagine 2026, le
2: pacte des loups, un pacte des loups 100% féminin
0: ça, après, ah, ouais. eh, après la bête du gévaudan, la bête des Vosges. <rire> oh oui! <rire> ah, ça va être pas mal, putain. Y'a où? On l'attend avec impatience. Ouais. La pas des te là,
2: Mélanie tirée au casting, Virginie et Fira. Ah, tu m'en dirais. Bon. Cécile de France, peut-être, j'y arrive. Cécile <rire> de France. Ouais. Bref. Bon.
0: Eh, ouais. Bah, écoute, merci Julien, merci pour pour ces informations. Je vais continuer euh, dans le dans le cinéma avec. Euh... Alors, j'ai lu un article dans le Monde qui était intéressant, et tout de suite j'ai Je... pensé. Euh à Dîme, par exemple, qui parlait travail. J'ai pensé à Greg, qui disait « Ah, on adore nos boulots, mais peut-être qu'un jour, on changera, on aimerait travailler dans le milieu euh, dans le milieu du cinéma. » Alors là, j'annonce ça comme une blague, mais, mais mais je vais aller un peu plus loin, parce que là, je vais moins blaguer, et je vais raconter un petit peu cet article que j'ai trouvé vachement intéressant, euh, et qui, en fait, c'est frais, hein, parce que c'est une news actuelle. La commission, donc, paritaire nationale emploi et formation de l'audiovisuel va pousser la, une vocation hein, et un métier qui s'appelle « coordinateur d'intimité ». Alors, alors, est-ce que vous voyez ce que c'est ce métier dans le cinéma, coordinateur d'intimité C'est intimes, c'est ça Psst. Non, non. C'est ça. Ah, ouais. pas que. On va essayer de définir un peu, parce que c'est, c'est pas genre une censure, genre, attention, euh, cacher ce sein ouais. que je ne saurais voir, etc. De ouais, Depardieu, ça du quoi. Pas non, justement, c'est pas,
1: c'est pas pour la censure, c'est pour préparer <rire> Comme les acteurs Depardieu. qui ils, ils vont faire des scènes de nuit. Ouais, je voilà, ouais, je pensais, ça, je fait, pensais donc, à ce que, okay, je pensais alors... ce que
2: disait Yahoo, ce que je me dis, le mec, le coordinateur intimité avec Depardieu, mais il démissionne euh, le soir même, quoi. <rire> Ah, ouais, attraper ta chatte. Oh ah, putain, je démissionne. Je c'est plus possible avec ce monsieur.
3: C'est clair, c'est
2: clair. Alors... Un film
1: avec deux réalisé par Nicolas oh,
0: Petit Il y a de que... Ça serait pas mal. Okay. <rire> Alors, alors effectivement, ce métier, comme vous le dites, avant de, de détruire complètement cette chronique, euh, euh, ça reste effectivement quand même un métier de niche euh, euh, qui est même pas vraiment professionnalisé dans notre pays. Alors, pourtant, bah, vous doutez bien que ce métier, il vient d'où Il vient des bon. États-Unis, qui ça a été poussé par le mouvement MeToo, hein euh, Et euh, ça a été développé sur les plateaux pour les séries, mais également pour les films. Alors, euh, juste pour info, c'est assez marrant de se rendre compte, hein, selon l'article, qu'il y a quatre coordinatrices d'intimité hein, qui ont été recensé en France, contrairement à 85 hein, Outre-Atlantique. Donc, vous voyez, euh, c'est quand, quand même pas anodin. Alors, qu'est-ce que vous, vous avez effectivement été un petit peu, un peu cliché hein, sur ce métier, hein, tout de suite, mais qu'est-ce que c'est vraiment et hein, réellement hein, ce métier Alors, je vous invite également, alors là c'est un article du Monde, mais je vous invite à aller voir un article qui est euh, qui est intéressant et qui est sur le site du CNC qui s'appelle Décryptage, qu'est-ce que la coordination d'intimité Et il y a une coordinatrice, euh, effectivement d'intimité qui s'appelle Monia Haït El Hadj, qui explique un peu son métier. Alors, je voulais lire quelques petits extraits parce que c'est quand même assez intéressant et et on voit que bah, mine de rien c'est quand même un métier qui est quand même important parce que euh, on, on rigole mais on n'est pas acteur pour Kechi, vous voyez ce que je, euh, ce que je veux dire, ça peut être euh, effectivement euh, quelque chose qui demande quand même un tantinet de préparation parce que parce qu on, on va être jeté dans le grand bain hein, euh, et des fois dans des scènes qui peuvent être un peu compliquées, donc euh, qu'est-ce que c'est selon Monia Haït euh, el Il faut avant, il faut euh, insister sur le fait qu'il s'agit bien d'un métier avec des compétences, des caractéristiques et une formation spécifique et pas d'une simple fonction qui viendrait s'ajouter à un, tout un champ de compétences annexes. La, coordination la coordinatrice d'intimité pardon, est une personne multidisciplinaire qui accompagne la mise en scène et les interprètes dans la création des scènes intimes comme la nudité, la sexualité simulée, des violences sexuelles ou de manière plus large, tout ce qui implique un contenu exposé ou intime. Et il ne s'agit pas de censurer ou d'être une sorte de police des bonnes mœurs, mais de s'assurer que les interprètes se sentent en sécurité en ayant pu s'exprimer, euh, pu exprimer pardon leurs limites et donner clairement leur consentement tout au long du processus créatif et de continuer notre travail se divise en plusieurs étapes et ne se limite pas au tournage il y a d'abord tout un travail de préparation en amont nous allons sur la base du script de discuter de toutes ces séquences avec le réalisateur ou la réalisatrice toutes ces questions que nous posons autour des scènes d'intimité servent à la mise en scène et au développement du récit et contrairement à ce que l'on pourrait croire il est tout à fait possible de trouver une part d'improvisation dès lors que les limites de chacun ont été posées et un cadre clairement défini les questions sont aussi d'ordre technique. Donc voilà, hein, si vous cherchez un métier euh, qui a le vent en poupe et, et finalement il n'y en a que quatre en France donc euh, inutile de vous dire que effectivement bah, il y a une recherche de ce genre euh, de personnes dans le milieu du cinéma alors bien évidemment je dis ça sur le son de la blague mais mais pas que parce que je pense que c'est hyper important comme on le disait et plutôt bienveillant dans notre époque aussi, où les langues se délient ou aussi bah, le film, on l'a vu aussi hein, avec certains films on parlait de, euh, de pauvres créatures ou d'autres films où c'est effectivement euh, les, les actrices ou les acteurs s'exposent et je peux entendre que quelque part euh, s'exposer dans de bonnes conditions pour d'abord enfin euh, euh, être bien euh, euh, en tant que tel en tant qu'être qu humain en tant que personne mais aussi pour rendre aussi un travail de qualité hein, pour que ce soit de qualité bah, je pense que cet équilibre là c'est bien d'avoir quelqu'un euh, voilà qui va être derrière euh, pour gérer pour gérer enfin euh, euh, pour gérer ce, 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 cette situation voilà euh, sur cette partie alors je ne sais pas si si euh, si je sais pas si, si, si vous connaissiez ce métier si vous trouvez ça intéressant si vous trouvez ça vos <rire> euh, je vois non, pas ça des je me la question euh... tu parles de cachisme mais
3: typiquement si cachisme non fuck off j'ai pas envie Il se passe, ça se passe quoi Parce ça c'est qu intéressant des ouais. peuvent, ou les radiatrices qui peuvent se dire euh, non en fait euh, ils peuvent poser leur veto là dessus non je sais pas je me pose euh,
0: cette question tu vois alors je, réponds, je répondrai à ta question qui est hyper intéressante. Je pense que effectivement, euh, là, c'est un métier. Ils sont quatre en 2024, ouais. tu vois. Donc, je pense que c'est quelque chose qui va arriver euh, bientôt et que je pense que maintenant, il y en aura beaucoup plus. Mais que mais que je pense que certains réalisateurs euh, de la vieille école, ouais, d'un certain dire. âge, euh, effectivement, tu, tu parles d'un Kéchi. Je pense que si tu lui proposes ça, ou, ou alors que peut-être il en a peut-être ouais, un aussi, euh, d'une manière ouais. ou d'une autre. En, en, oui,
3: ça sera peut-être imposé par la prod mais... <rire>
0: Peut-être.
2: Non mais c'est marrant parce que tu sens qu'aux états unis c'est un truc maintenant qui est indispensable, tu vois, parce que euh, pour, en fait c'est pour se prémunir et pour éviter qu'il euh, y ait des soucis, qu'il y ait des affaires et tout ça. Et alors quelque part c'est un peu triste, mais tu as l'impression que c'est... Enfin <rire> tu te dis s'il n'y si a pas ça ça peut partir en vrai sur les tournages, donc c'est une espèce comme ça de garde-fou. Exactement. Euh, ouais, voilà. Tu, tout à fait. Tu, ouais. Tu, c alors c'est un peu triste, mais mais en même temps. Euh, alors en France, je sais pas parce que c'est peut-être une autre façon de. Mais je pense comme c'est aussi en train de changer. Ça ne veut ouais. pas qu'il y en ait que 4 pour l'instant, mais. Euh, hein. Mais à mon avis, ça va aussi se se, se, multipli se multiplier, quoi. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a. C'est bien. Il y a peut-être des, <rire> des acteurs un peu plus vieux qui, qui vont peut-être avoir du mal à prendre le pli sur, sur ce genre de choses, quoi. Bah,
0: tu vois les pétitions qui a eu lieu, donc. Euh... Yeah. Ouais. Et là, on sourit tous parce qu'on a la tête de deux par j'imagine, <rire> dans son prochain film. Alors, euh, Gérard, si comment allez-vous?
2: Comment? S'il si refait des films.
0: Oh, t'inquiète pas qu'il qu en refrain, je pense. Voilà pour la partie cinéma. Euh, on va peut-être enchaîner avec la partie jeux vidéo. Julien, quelle est ta news, s'il te plaît bah, Pareil, je, je reviens mon est brodim. Euh, les amis. Oh là, ah. les, les gars, c'est... <rire> on fait les ah, binômes. Ah, ça y est, le, le Squid Game, la mitraille vient d'arriver. Ouais, on va aller tourner voilà. le, le Yataka, <rire> euh, numéro 2, là tout de suite.
1: Voilà. On se fait euh, tous les deux euh, couper la tête par Christophe Lambert, il n'y a plus que deux survivants. Bon, T'as les
0: mecs, ça fait un quart d'heure qu'ils préparent leur van pour se barrer, genre on va pas voir. Non, même pas, même pas, c'est même <rire> coup, là. Allez, bah salut, salut les gars. Bon, Julien, la partie Allez, jeu vidéo, s'il te plaît.
2: Oui, bah, je, je vais vous... J'essaie de retrouver ma voix, voilà, je, je laisse les gens partir et ouais, voilà, on se retrouve à deux, c'est... <rire> bon, euh, bah, j'ai l'impression que dans l'équipe de cast, ou un peu ce qu'il en reste, hein, on a un peu échappé au ranmaré de marée Palworld. Je ne sais pas si tu as entendu parler de Palworld. <coughs> ah bah non, même pas. Pas sûr. du tout, bah, c'est le jeu dont on parle le plus actuellement, hein, ça a déferlé le 19 janvier dernier, donc c'est tout récent, sur le monde du jeu vidéo, en early access sur PC et sur Xbox. Alors Palworld, c'est quoi évidemment avant tout un jeu vidéo, un jeu vidéo de craft, de survie, de capture de Pokémon, non, de Pals, puisque tu as peut-être entendu parler de ça On parle de ça patch. y est je
0: vois exactement de quoi tu parles excuse-moi Ça y est, je, je il parlait le, effectivement l'espèce le, de Pokémon voilà. avec des armes c'est ça qu'on qu appelait voilà. le Pokémon voilà. avec okay. des suis, flingues suis. comme on l'a appelé quand
2: on avait les, compris. les trailers effectivement. mais évidemment avant d'être un jeu vidéo c'est devenu un phénomène hein, un peu comme Fall Guys ou Fortnite avant lui un jeu qui par son ampleur va laisser une trace dans l'industrie du jeu vidéo pas forcément d'ailleurs pour les bonnes raisons puisqu'on va parler il y a déjà pas mal de polémiques qui ont accompagné la sortie euh, du jeu et qui continuent d'accompagner euh, la, la, la vie du jeu alors, déjà, il y a les chiffres qui sont hallucinants, les chiffres de vente, puisque Pal World a vendu en 6 jours 8 millions de copies Steam. 6 jours. Hein. Euh, il compte donc, il compte pas les ventes Xbox et euh, les joueurs Game Pass, là, c'est uniquement les ventes Steam. Euh, même pour un jeu à 26 euros, c'est vraiment colossal. Euh, et en plus, pour un jeu que personne prévoyait comme un succès de 2024, et, et encore moins pour une Early Access, hein, c'était un jeu parfois on raillait un peu on se moquait on disait ah le Pokémon avec des flingues voilà c'était un truc où personne n'a vu trop vu euh, trop vu venir euh, et ils ont même fait presque 2 millions de joueurs simultanés sur Steam hein, un chiffre encore à la fois dingue hein, ils sont deuxième de l'histoire de Steam derrière euh, PUBG à l'époque où PUBG était encore euh, encore payant mais là on parle d'un joueur d'un jeu payant hein, c'est même pas tu vois comme un Fortnite où c'est gratuit et donc t'as un afflux de joueurs là faut quand même débourser euh, 26 euros. Euh, le jeu, en fait, il est développé par Pocket Pair. Hein. Pocket Pair, c'est un studio japonais à qui on doit Craftopia, hein, qui empruntait déjà beaucoup évidemment à Minecraft également à Zelda Breath of the Wild. Je vous invite à aller voir les euh, les, les captures d'écran de, de Craftopia, c'est totalement du, du Zelda. Tu vois les gars, ils ont fait "Oh tiens Zelda, on va prendre ça. Tiens Pokémon, on va prendre ça, c'est assez intéressant." Euh, et là Palworld, bah, c'est pas très loin d'un arc hein, survival de, Survival Evolve pour ceux qui connaissent. Évidemment, bah Pokémon hein, pour le principe de capture avec les sphères de Pals et bien sûr les créatures et les devs, eux, disent s'être inspirés plutôt des créatures de euh, Dragon Quest. Hein. C'est ce qui est malin d'ailleurs, puisque Pokémon avait, c'était d'ailleurs inspiré à l'époque des créatures de Dragon Quest. Alors eux, ils ont dit bon, bah non, nous Pokémon, c'est plutôt Dragon Quest. Hein. C'est assez malin pour le coup.
0: Évidemment, bah oui. Alors ça, c'est <rire> la
2: première polémique hein, l'inspiration de Pokémon, hein, puisque il euh, y a même des accusations. Euh, qui ont, enfin, contre les développeurs hein, apparemment d'avoir repris des modèles 3D des jeux de, de Game Freak hein, donc de, de, de Pokémon. Alors ça on sait pas si c'est avéré, il y a des, des, des études, des, enfin, des, des enquêtes qui sont menées. Même Nintendo et la Pokémon Compagnie ont dit qu'elle regardait un peu, voilà, on sent qu'il y a plein de gens qui leur ont dit Regardez, pas World, Pal World, c'est un truc qui cartonne, est-ce qu'ils vous ont piqué des trucs Donc là, Nintendo. Et la Pokémon Company ont réagi par un communiqué en disant bon en gros ouais on a vu il y a nos avocats qui regardent ce qui est possible de faire bon je pense pas que ça ira beaucoup plus loin mais c'était plus un, un truc pour leur dire aux gens « bon arrêtez de nous euh, nous tirer par la manche pour nous dire regardez vous avez vu world est-ce euh, que c'est pas du, du Pokémon euh, du Pokémon bis donc ça c'est la première polémique hein, l'inspiration Pokémon euh, il y a eu d'autres polémiques sur le fait de pouvoir réduire en esclavage ces pals. Hein, euh, ça c'est assez, <rire> assez marrant c pas donc il y a notamment euh, je sais plus comment s'appelle cette euh, cette association qui qui défend les, les droits des animaux qu'on dit bah non mais attendez euh, ouais. euh, c'est pas la PETA ou un, un truc comme ça où retrouve retrouvera si, ouais. euh, et qui a dit bah non euh, tuer des animaux c'est pas terrible quand même dans un jeu vidéo donc voilà ça ça, ça va assez loin vu la notoriété du titre et il euh, y a une autre polémique aussi sur la possible utilisation d'intelligence artificielle. En fait, il faut savoir que le boss de Pocket Pair, il est très très fan de d'IA générative, et apparemment, il y aurait de l'utilisation de l'IA pour euh, générer la création des, des créatures. Alors j'ai vu des, des, des gens qui disaient, ouais, quand vous voyez les derniers Pokémon qu'ils ont créés, euh, bah finalement, c'est pas plus mal de les faire avec une IA, vu la tronche que les, les derniers Pokémon euh, avaient. Donc voilà, c'est assez intéressant de voir ce succès aujourd'hui qui, bah, qui qui prend un peu tout le monde par surprise. Hein. Je vois dans les milieux un peu du YouTube game, tout le monde fait des vidéos, pas le world. Alors nous, on fait les premiers pareils puisque bon, nous, ça a moins d'impact, hein, mais je vois que tout le monde en parle. Tout le monde y joue pour voir ce que c'est. Euh, voilà, donc il y a la réaction de Nintendo à côté. C'est devenu une sorte de vraiment de, de phénomène. Alors je pense pas qu'ils s'attendaient à ça. Euh, c'est assez difficile d'expliquer le succès. Est-ce que c'est lié finalement que... Bah, tu vois, les jeux Pokémon, il n'y en a pas sur d'autres machines. Donc, il y a peut-être un, un, bah, quand même, un appétit pour ce type de jeu que tu trouves peut-être pas ailleurs. Même si, honnêtement, non, moi, j'y ai joué un petit peu le, le jour de la sortie.
0: Ouais, j'allais te demander, est-ce que tu as testé, toi, dès Ouais, j'ai
2: testé un petit peu, euh, bah, le 19 janvier quand c'est sorti, parce que je voyais que, voilà, tout le monde en parlait, j'ai dit à mon fils, tiens, tu veux qu'on essaye, tout ça, donc on a essayé. C'est beaucoup plus un jeu de survie, de craft, un jeu de capture de Pokémon. Alors, évidemment, t'as un truc où tu lances, comme si tu lançais ta Pokéball pour capturer les ennemis, mais le gros du truc, ça va être de créer ta base, de capturer après tes, euh, tes pals, et de les faire travailler dans ta base, et c'est vraiment beaucoup plus de craft. Euh, tu vois, ça, ça, à la limite, euh, le lendemain, j'ai joué à Grounded, hein, le, le jeu euh, qui est un peu chéri, j'ai tricé, les gosses, et où tu vas crafter, et c'est un peu la même idée pour le coup. C'est quand même assez éloigné de, de Pokémon. Hein. T'as pas du tout de, de combat de créatures, c'est pas du tout la même mécanique mmh. de jeu.
0: Mais ça s'adresse à qui, du coup, ce, ce jeu Alors, plutôt les, les jeunes, les ados, les adultes, le, les, les joueurs de Pokémon, les gamins, parce que c'est quand même, il y a un côté quand même un peu un peu cynique et violent dans cette histoire ouais, Alors même. moi je
2: suis pas arrivé au moment où je pouvais faire des gun hein. j'ai déjà les, po... les, les les sortes de pals ils m'ont défoncé la gueule ils sont hyper balaise euh... et moi je suis pas arrivé j'ai oui, fait le tuto en fait donc euh, au début tu vas tu prends des tu prends des branches tu prends des trucs tu fais ton établi tu construis tes trucs tu récoltes des ressources tu vas un peu écl... essayer d'éclater quelques quelques pals mais euh, oui c'est beaucoup plus violent que les que Pokémon maintenant ça reste assez euh... tu sais c'est une DA quand même assez cartoon, un peu presque un peu à la Fortnite, donc c'est quand même un peu la, la violence, elle n'est pas du tout euh, euh, elle est quand même... Euh...
0: Ouais, mais ça me faisait un peu penser à Bad Conquer, Bad Conquer tu sais, sur 64, ouais, ouais. tu sais oui. avec euh, le côté mmh. un peu second degré ouais, quand même tu oui, vois. oui,
2: il y a ce côté où finalement on, on prend un, 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 des trucs un peu tout mignons et on, finalement, on fait un ouais. jeu finalement un peu plus violent que ce que laissait supposer euh, le, le style graphique, quoi mais euh, ouais non c'est très étonnant que ça ait cartonné autant. Alors après c'est un jeu qui est, qui est très sympa à streamer. Je pense qu'aujourd'hui la, la force de, de, de Twitch, ouais, de YouTube, c'est que finalement il y a beaucoup de jeux, tu vois, un peu comme à l'époque Fall Guys, c'était un jeu génial pour les streamers, toi, tu vois, tu vois, c'était un truc euh, avec la physique, avec le truc, ça générait plein de moments, et là je pense que c'est un petit peu pareil que, que ça. Alors faut voir si c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent bah ça va pas forcément durer très longtemps. Euh, voilà, ça faudra voir comment comment ça va évoluer comment ils voient là le jeu est qu'en early access euh, après c'est ce, qui... okay. ce qui est assez marrant c'est de voir mmh. là la... ce qui se passe avec Nintendo et Pokémon que beaucoup disent en gros c'est un c'est un coup de poing euh, au cul de, de, de Game Freak et de Nintendo et de la Pokémon compagnie qui est pas foutu de faire un jeu euh, temps soit peu beau hein. on le voit les derniers Pokémon ils sont un peu à la fois un peu buggés un peu laid et là t'as un dev un peu indépendant qui arrive et qui fait un jeu alors honnêtement le jeu c'est pas GTA 6 non plus hein, en termes techniques euh, c'est mmh. pas un jeu hyper beau mais c'est vrai que par rapport à évidemment quand tu vois déjà ça tourne pas sur une Switch hein, ça tourne sur un PC ou une Xbox donc il n'y a pas la même mais bon c'est pas non plus euh, un truc tu te, tu te relèves pas la nuit pour dire putain c'est beau mais c'est propre voilà
0: non, ce qui me fait rigoler, c'est qu'on dit ça, mais si on changeait la, 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 la texture, ou je vais dire la DA des Pokémon, t'aurais une, une envolée de, 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 de gens qui te diraient, ouais, rendez-nous nos Pokémon. Donc j'imagine bien, Donc après, d'un point de vue technique, c'est aussi les, les limites de la Switch. Ouais. Donc le jour où il y aura un Nintendo puissant, il y aura un Pokémon puissant. Mais, mais disons avec. que c'est
2: le, le, le niveau bas de la Switch, quand tu vois par exemple un Zelda, uh, Tier of the Kingdom, qui est... Qui est qui est très très beau pour de la Switch. Oui, vrai. Tu dis tu peux faire mieux que vrai. ce que fait Pokémon. Mais après c'est 22 là, millions non. de ventes sur Switch le dernier épisode donc bon, est-ce qu'ils ont envie de bouger oui. bon C'est
0: les... ce que j'allais dire, voilà. est-ce qu'ils ont Tant fait... que les gens achètent, si ça hein, marche, on ne peut pas ouais, non plus. C'est pas,
2: pas qu'on peut pas critiquer mais bon, ça fait pas bouger un éditeur quand on a vendu 22 millions quoi.
0: OK, les cinq dernières minutes, ouais. est-ce que tu as une bah, autre news Maintenant on fait peut-être ta news euh...
2: musique comme ça on alterne et qu'on peut tout faire okay, comme ça si
0: Écoute, petite, alors, une petite news, mais t'as dû en entendre aussi, moi, euh, Twitter ou X, c'est formidable, je trouve, ça me fait quand même marrer. Euh, le 23 janvier, donc c'est vraiment très très récent, il y, a, il y a eu lieu dans un hôtel de, de Laconia, hein, dans le New Hampshire, hein, un, un meeting de Donald Trump. Hein, je sais pas si t'as entendu cette histoire, hein, euh, le candidat au primaire, hein, républicain, qui a, eu, qui a gagné d'ailleurs hein, dans, dans, dans cet état. Euh, et pour patienter un peu, hein, en attendant l'arrivée de, de notre bon Donald, hein, euh, ben, ils ont mis un peu de musique et la musique a été utilisé, ce n'était autre qu'un morceau du groupe anglais culte The Smith. J'ai ah, entendu donc, ça. Euh, je crois que je crois que tu apprécies particulièrement ce groupe. C'est hein. peut-être pas la première fois d'ailleurs, parce qu'en août déjà Trump ou son équipe, hein, je vais pas dire Donald Trump, je sais pas si c'est lui qui a choisi d'utiliser cette musique. En tout cas, avait déjà utilisé les Smiths pour un meeting. Alors après après la diffusion sur Twitter, effectivement, hein, il y avait plein de tweetos ou de, de de je sais pas comment on dit hein, pour, pour, pour les gens qui sont sur sur X maintenant. Euh, voilà, on, on met effectivement la musique et l'attente du meeting et on a vu cette cette vidéo hein, tourner un peu partout. Et euh, bah, Johnny Marr, hein, qui est le guitariste du groupe, il a pris la parole en colère et a répondu sur son compte X, hein, je vous traduis, ah d'accord, ok, je n'aurais jamais pensé que cela puisse arriver, considérez que cette merde s'arrête tout de suite. Donc du coup, il était euh, vraiment bah, pas content, en fait, hein, qu'on utilise sa musique, effectivement... Euh bah pour un meeting de Trump euh, qui je pense euh, voilà pas une personne qui l'apprécie particulièrement donc euh, voilà c'est c'est une vraie réflexion hein, d'utilisation de la musique à des fins politiques euh, mais mais, mais c'est compliqué aussi parce que est-ce qu'on peut pas interdire quelque part euh, de la de la musique lors d'un meeting euh, euh, enfin en tout cas aux USA on, on peut pas l'interdire et puis ça serait ça peut être ça peut être compliqué mais en même temps on peut concevoir aussi qu'en tant que musicien euh, d'être utilisé à des fins politiques ou utiliser des, des ou, ou peut-être euh, modifier ou transformer des paroles ou l'hymne d'un morceau pour cela pour se bah, pour pour se l'appliquer à soi je peux entendre euh, bah, que ça, ça puisse être pénible et embêtant pour celui qui a fait le morceau alors évidemment hein, je, je finirai avec une petite une petite, petite marque de enfin un petit sourire hein, évidemment Morizet, qui était que tu connais bien aussi hein, le chanteur des Smiths euh, lui n'a rien dit hein, parce que je vous rappelle quand même que et je pense que tu sais aussi hein, c'était le chanteur du groupe mais il a une tendance quand même un peu de droite mm <laughs> voire d'extrême droite en Angleterre et du coup bah lui pour l'instant il n'a absolument rien dit mais c'est vrai que je me disais que ça peut être toujours être compliqué de te retrouver comme l'hymne peut-être d'un groupe d'un parti euh, dans lequel tu n'adhères pas ou ça peut être aussi compliqué bah, quelque part euh, bah, d'avoir son mot à dire hein. je pense à Will survive dans 98 <rire> peut-être que effectivement peut-être qu'il n'était pas content que ça représente quelque part la victoire française voilà. Ouais. Je sais pas ce que tu en Alors, penses. Non, ce
2: qui m'étonne, fait... si... ce c'est que des, enfin, un parti américain ait un... il choisit un groupe anglais. Tu vois, je pense qu'il y a peut-être euh, des gens
0: euh, dans. Alors, je ne sais pas si c'est le morceau. Tu vois, il ouais. peut y avoir plusieurs morceaux parce que je crois qu'il y avait d'autres morceaux qui étaient passés. Je ne sais pas, hein, peut-être. Euh, voilà, ouais
2: mais euh, je crois qu'il y avait aussi ça je sais pas si c'était pas Bruce Springsteen hein, qui, avait, euh, qui avait qui oui, s'était insurgé ou Nell Young peut-être aussi euh, les balais les deux, eux, en fait. hein, <rire> qui s'est insurgé de, de, ouais. bah, de l'utilisation de leurs morceaux alors surtout voilà, sur Bruce Springsteen c'est quand même voilà le, le grand euh, défenseur de la, de, la, de la entre guillemets de la gauche américaine donc si tu le sur des euh... voilà il va forcément euh... ouais là je suis étonné dans le sens où voilà je me dis bah il doit y avoir un fan des Smiths dans le parti quoi tu vois c'est pas possible autrement ouais ou les
0: paroles qui font écho ouais, bah, effectivement ouais. à une volonté ouais. hein, c'est surtout ça hein, je je pense qu'après, voilà, ils n'ont pas été cherchés plus loin. Hein. Les paroles accrochées à ce qu'ils voulaient mmh. dire. Le morceau, il est connu. Il passe bien dans les stades, puisque ça fait un peu, un peu quand même un côté stade. Vous voyez hein, l'image hein, sur X, hein, vous verrez. Ça passe bien forcément, quoi. Donc ça fait un peu une sorte de. Euh, de euh, ouais, de, ça, ça coïncide complètement avec la volonté de, de, du meeting et ce qui va suivre. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, Julien, il reste 1 minute 30, pour une fois on est en avance est-ce que tu avais une petite news bah, que tu pourrais dire en oui, minute parce y minute eu, Je sais
2: pas si tu as regardé le Xbox Developer qu'on a eu en, en janvier, donc euh, le Xbox Developer c'est un peu l'équivalent des Nintendo Direct où Xbox met en avant met en avant ses, ses jeux euh, généralement on rentre un peu dans l'intimité des développeurs, Alors, je dis ça, moi je trouve ça un peu parfois euh, une bonne idée sur le papier mais dans les faits c'est plutôt quand même des, des éléments de langage de communication que les développeurs... Euh, balance, et on a vu bah, un jeu qui peut peut-être t'intéresser, c'est le prochain Indian Jones.
0: Mmh, j'ai vu ça, ouais j'ai vu ça. Ouais, ça a l The pas Grid mal.
2: Circle, hein, donc il sera sous-titré comme ça, et ce qui est assez intéressant, c'est que bah, c'est un jeu qui est en, à la première personne. Alors ça, ça a beaucoup fait réagir. Euh, plutôt que d'avoir un, un Indian Jones comme un Uncharted ou un Tomb Raider, on aura un jeu à la première personne puisque c'est développé euh, par les, euh, les développeurs des derniers, Wolfenstein, donc ils sont plutôt habitué à des vues en première personne. Moi, je trouve ça très bien parce que je trouve que ça va le démarquer de Uncharted et de Tomb Raider. Euh, donc, on voyait, voilà, évidemment, tu as le fouet, tu vois la tête. Alors, des fois, tu vois quand même la tête de, de Harrison Ford, puisqu'il y aura des, évidemment des cinématiques. Mais je trouve c'est plutôt une bonne idée euh, de faire ça, comme le Robocop, hein, quelque ouais, part qui est sorti, Robocop.
0: qui a l'air vraiment plutôt pas mal. Donc, c'est une bonne idée, oui, effectivement. Mais je sais que ça a
2: beaucoup fait réagir, mais voilà, moi, je trouve. Et on a vu des jeux comme de comme Desloop ou comme Cyberpunk qui sont vus à la première personne et tu peux faire des trucs super intéressants et voilà, euh, ouais, t'as pas besoin de avoir un personnage qui grimpe tout le temps pour faire de l'aventure quoi tu vois effectivement ça changera
1: merci vieux fer rien de plus exquis qu'un œuf de parapluie
2: Déjà 8 heures euh, Les émissions de téléchat sont terminées. Je vous rends
3: l'antenne.